1: Wir sprechen über Zinsangst an den Börsen, die 3-Billionen-Dollar-Fantasie bei Microsoft und Cathy Woods' chip -Rohade. Im Thema des Tages haben wir für euch Metas Twitter-Killer getestet und in der AAA-D geht es um die neun besten Einsteigeraktien. Alles auf Aktien, der tägliche Börsenshot. Wir begrüßen euch Holger Czapitz und Philipp Vetter aus der Weltwirtschaftsredaktion.
0: Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Die Moderatoren und der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen. Blick auf die Märkte
2: Heute ist Freitag, der 7. Juli und wir wünschen euch einen stabilen Start in den Tag. Ja, Stabilität können wir derzeit gut gebrauchen, noch an den Börsen. Der DAX, der erlebt wirklich einen Schwächeanfall am Donnerstag und brach regelrecht ein, nämlich um 2,6 Prozent auf 15.529 Punkte. Und das war der stärkste Tageseinbruch seit März.
1: Sämtliche 40 DAX-Werte schlossen im Minus. Ja, das ist bitter. An der Wall Street sah es nicht ganz so bodenlos aus. Da erholten sich die Kurse von ihren Tiefständen. Sowohl SP 500 als auch Nasdaq gingen 0,8 Prozent tiefer aus dem Markt. Zwischenzeitlich lag das Minus aber auch schon mal bei 1,5 Prozent. Und es
2: sind vor allem Zinssorgen, die die Märkte umtreiben. In den vergangenen Wochen, da waren es ja so Zinssenkungshoffnungen, die ausgepreist worden sind. Und nun werden sogar Zinsanhebungen eingepreist. Also genau das Gegenteil. In den USA gibt es jetzt die Erwartung, dass 0,37 Prozentpunkte die Zinsen noch steigen können, also anderthalb Zinsanhebungen. Und Auslöser waren am Donnerstag starke US-Arbeitsmarktdaten. Der ADP-Report zeigte fast 500.000 neue Jobs und das war doppelt so viel, wie erwartet worden war.
1: Ja, so ist das manchmal an der Börse eigentlich ja gute Nachrichten, neue Jobs. Zinsangst spiegelt sich auch bei langfristigen Anleihen. Die Rendite der zehnjährigen US-Staatsanleihen, die kletterte 0,1 Prozentpunkte auf über 4 Prozent zum ersten Mal seit März. In Deutschland schossen die 10-jährigen Anleihen sogar um 0,15 Prozentpunkte auf jetzt 2,62 Prozent. Hohe Zinsen, die sind Gift für Immobilien. Vonovia verlor 7,4 Prozent. LEG Immobilien 5,6 und Around Town 3,7.
2: Und wenn man die Kurse so hört, dann hat es fast den Anschein, als wollten mir die Märkte den nächsten Börsengang hier versemmeln. Heute startet ja die ThyssenKrupp-Wasserstofftochter Lucera an der Börse und ich habe in mein Depot gerade reingeschaut, habe meine Order zu 100% zugeteilt bekommen. Und das ist ja in der Regel kein so gutes Oben, wenn man die volle Zuteilung bekommt. Und das passt doch irgendwie, dass gestern Wasserstoffaktien, dass es da insgesamt runterging, Plug Power minus 6,5, Fuel Cell Energy minus 6,4, Ballard Power minus 4,6, Bloom Energy minus 4,3. Komm
1: Philipp, du musst mich retten hier. Jojojojo. Aber die Hoffnung, die stirbt wie immer zuletzt, Holger. Vielleicht es ja trotzdem einen kleinen Zeichnungsgewinn. Gestern Nacht wurde die Aktie im Handel per Erscheinen bei 21 Euro gesehen. Die Aktien des Mutterkonzerns ThyssenKrupp, die büsten gestern 2,9 Prozent ein. Gute Zahlen trieben die Aktie von Redcare Pharmacy, das ist die ehemalige Shop-Apotheke, um 7,1 Prozent. Jeffreys sprach von einem Monsterbeat. Die Zahl der aktiven Kunden stieg im zweiten Quartal auf über 10 Millionen. Das zeigt, dass Redcare weiterhin Marktanteile gewinnt und die am besten positionierte Online-Apotheke in Europa ist. So sagt das zumindest Jeffreys. Dann bin ich jetzt auch mal Optimist und werde
2: doch einen Gewinner von der Wall Street hier deklamieren und zwar ist es Microsoft und für Optimismus sorgt eine Kaufstudie von Morgan Stanley und die haben gesagt, dass durch die künstliche Intelligenz werden die ganz viele Gewinne erzielen und könnten in diese Kategorie der elitären 3 Billionen Aktien reingehen, da ist ja bisher nur Apple drin und das Kurs liegt nämlich bei 415 Dollar und das dann einer Bewertung von 3,1 Billionen Dollar und Morgan Stanley nennt Microsoft dann auch den Top-KI-Pick. Und dann gab es noch aus dem E-Auto-Bereich große Nachrichten von Rivian, die gewannen 6%. Und Rivian, Automotive-CEO, will nach den jüngsten Produktionserfolg jetzt noch mehr kommerzielle Partner an Bord holen. Amazon ist ja bisher der Hauptpartner und jetzt kann man wohl so viel produzieren, dass man auch noch weitere an Bord holen kann.
1: Ja, bei den Elektroautobauern, da läuft's zurzeit. Ich hätte auch noch einen Player aus dem Markt. Polestar Automotive Holdings gewann gestern mehr als 5% nach guten Auslieferungszahlen. Jetzt
2: muss ich jetzt mal den Autospezialisten Philipp fragen. Ey, wie scheint so, als ob alle gute EV-Zahlen hätten bis auf VW.
1: Was ist denn da los? Tja, vielleicht liegt es einfach daran, dass VW doch gar nicht so auf Elektroautos spezialisiert ist. Die haben halt einfach noch so eine Legacy.
2: Okay, gut.
1: Dann, ähm. Tja. Aber jetzt mal wieder zurück zu den Zukunftsthemen sozusagen, weg von den Verbrennern. Nvidia, die hielten sich mit 0,5% Minus gestern noch ganz gut und das, obwohl Cathy Woods nun auch beim Arc Autonomous Technology in Robotics ETF die Chip-Aktie verkauft hat und stattdessen in den Konkurrenten AMD geswitcht ist. Im nachbörslichen Handel verlor Levi Strauss 7%, nachdem der Jeans-Einzelhändler seine Jahresprognose senken musste. Im ab laufenden Quartal, da hat Levi Strauss 1,6 Millionen Dollar Verlust gemacht, verglichen mit einem Nettogewinn von ja immerhin 49,7 Millionen Dollar. Der Umsatz sank auf 1,34 Milliarden Dollar, Rückgang von ja immerhin 9 Prozent nach der Hälfte des Geschäftsjahres ja, muss jetzt die Gewinnprognose dran glauben. Das Unternehmen rechnet nun mit einem bereinigten Gewinn Die Aktie von ja 1,10 bis 1,20 Dollar. 20. Früher waren es 1,30 bis 1,40. Dann mache ich noch schnell die Termine. Es sind auch
2: nicht so viele. Heute haben wir nochmal die klassischen US-Arbeitsmarktzahlen. Da werden 230.000 neue Jobs erwartet und eine Arbeitslosenrate von 3,6 Prozent. Das sollte jetzt auch nicht zu hot ausfallen, weil zu hot da wird ja wieder Zins Anhebungs-Sorgen ja, treiben. In Deutschland gibt es die Produktionszahlen der Industrie für Mai und um 9.15 Uhr bei der Lucera. Und ich hoffe, dass sie über 20 Euro über dem Ausgabekurs ist, sowie Handel per Erscheinen jetzt signalisiert. Und noch die Ratingagentur Fitch, die überprüft rechtzeitig vor meinem Ungarnurlaub die Bonität des Landes.
1: Das Thema des Tages. Holger, wusstest du, dass Mark Zuckerberg einen Twitter-Account hat? Was?
2: Der twittert? Also ich habe ihn noch nie gesehen da.
1: Ja, der der heißt da auch nicht irgendwie Sack oder oder Mark oder wie man sich das sonst so vorstellen könnte. Der heißt da AdFinkt, warum auch immer, ist jetzt auch nicht der alleraktivste Twitter-Nutzer gewesen. Also zumindest bis gestern war der letzte Tweet aus dem Januar 2012. Aber gestern, da kam dann mal wieder ein Tweet und zwar ein Bild von zwei identischen Spider-Man, die sich gegenseitig gegenüberstehen und mit dem Finger aufeinander zeigen. Ich würde mal interpretieren, die Botschaft ist klar, einer muss die Kopie sein. Könnte auch gleichzeitig Zuckerbergs Abschiedstweet gewesen sein, denn seit gestern hat er ja seinen eigenen Twitter-Klon oder wie manche jetzt schon sagen, den Twitter-Killer.
2: Hm, Die Gerüchte, die gab es ja schon seit einiger Zeit, dass Meta oder vielleicht genauer gesagt Instagram an einem eigenen Kurznachrichtendienst arbeiten und gestern Stahl dann Threads dann tatsächlich zumindest in den USA und rund 100 weitere nur in Deutschland und anderen EU-Ländern soll es eigentlich erstmal keine Twitter Kopie geben und Meta begründet das damit dass man noch Bedenken wegen der Datenschutzregeln der EU habe das ist wo auch ein Finger zeigt dass man notfalls auch ohne die Europäer auskommen könnte wenn die jetzt ihre Regeln noch weiter verschärfen wobei auch außerhalb Europas gab es Kritik, denn Threads, dieser neue Dienst, der sammelt wohl sehr, 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 sehr viele Daten über die User.
1: Aber wir haben natürlich trotzdem mal es riskiert und einen kleinen Umweg genommen, um Threads dann doch schon mal ausprobieren zu können. Alles, was man dafür braucht, ist nämlich eine amerikanische Apple-ID. Dann kann man im App-Store die Threads-App runterladen. Und Überraschung, wenn man sich dann mit dem eigenen Instagram-Account anmeldet, dann wird man auch schon auf Deutsch durchs Menü geführt. Könnte also sein, dass Meta sich das dann doch schon gut vorbereitet hat, womöglich auch bald in Deutschland zu starten.
2: Jedenfalls ist Zuckerberg selbst auf Threads deutlich aktiver als auf Twitter. Da hat er auch schon mal eigene Posts und jede Menge Antworten an andere Nutzer gepostet und das in nur drei Tagen. Und in den meisten Threads verkündet er, wie viele Nutzer sein neuestes Social Network schon hat. Letzte Meldung vom Donnerstag Nachmittag, 30 Millionen und das sind immerhin schon mal ein Zehntel der rund 300 Millionen Nutzer, die Twitter zuletzt gemeldet hatte, bevor Elon Musk den Dienst gekauft hat und von der Börse genommen hat. Und das Geheimnis hinter der User-Explosion bei Threads ist natürlich, dass man sich nicht lange anmelden muss, wenn man schon ein Instagram-Konto hat. Dann ist es eigentlich nur ein Klick entfernt und bei vielen scheint da eben die Neugierde
1: zu siegen. Ja, und wenn das so weitergeht, dann könnte tatsächlich Threads noch vor ChatGPT landen bei der Anwendung, die am schnellsten auf die 100 Millionen Nutzer kommt. Mal schauen, wie das so weitergeht in den nächsten Tagen. Jedenfalls kann man einen Threads-Account nicht einfach wieder löschen. Das haben die bei Meta ganz gut gemacht. Man kann ihn vielleicht noch deaktivieren, aber wenn man ihn löschen will, dann muss man gleich auch seinen ganzen... Instagram-Account mitlöschen und wer will das denn schon? Ja, ein Vorteil für die Netzwerkeffekte bei Threads ist auch, dass ja alle Instagram-Follower, die man schon hat, die nimmt man automatisch mit zu Threads. Ja, und dann hat man eben den großen Vorteil im Gegensatz zu den anderen Twitter-Konkurrenten und Klonen, dass man eben nicht mit null Followern wieder ganz von vorne anfangen muss. Allerdings kann
2: man zumindest bislang nicht ausschließlich die Threads, nur der Leute sehen, denen man selbst aktiv folgt. Stattdessen bekommt man so ein Newsfeed angezeigt, der ähnlich wie die For-You-Seite bei TikTok funktioniert und neben ein paar Threads aus dem eigenen Netzwerk auch jede Menge andere von Leuten anzeigt, von denen der Algorithmus glaubt, sie könnten einen irgendwie
1: interessieren. Ja, Optisch sieht Threads ziemlich genau aus wie Twitter. Es gibt ein paar kleinere Unterschiede. Zum Beispiel dürfen die Threads insgesamt 500 Zeichen lang sein. Bei Twitter sind es ja nur 280 Zeichen. Aber beim Durchscrollen da könnte man echt beide Dienste verwechseln. Und das gefällt einem natürlich überhaupt nicht. Elon Musk, der hat ja schließlich 44 Milliarden Dollar für Twitter bezahlt und fährt seither schlafwandlerisch sicher an die Wand. Zuletzt hat er die Konkurrenz ja regelrecht eingeladen, ihm die Nutzer abzujagen, indem er auch noch eine Lesebeschränkung eingeführt hat unverifizierte nutzer die können seitdem jeden Tag nur noch 600 tweets lesen so vergraut man natürlich ausgerechnet seine heavy user
2: aber einfach so auf sich sitzen lassen will musk die kopie nicht und diesmal geht es nicht nur um den womöglich geplanten cage fight zwischen ihm und zuckerberg per tweet hat musk schon mal angekündigt dass er darüber nachdenkt metter zu verklagen Threads soll geschäftsgeheimnisse und geistiges eigentum geklaut haben musk kommentiert die Nachricht mit konkurrenz ist in ordnung betrügen aber nicht. Und na, das könnte doch ganz interessant
1: werden. Ja, mal gucken, was als erstes entschieden wird, der cage -Fight oder der juristische. Wobei Meta in der Vergangenheit ja mehrfach schon bewiesen hat, dass die Ideen anderer Social Networks kopieren können und damit relativ ungeschoren davonkommen. Die haben ja zum Beispiel auch schon als bei Instagram die Stories und die Reels vom Konkurrenten Snap abgekupfert.
2: Und Zuckerberg will jedenfalls sehr hoch hinaus bei den Nutzerzahlen. Werbung soll es erst geben, wenn man einen klaren Pfad zu einer Milliarde Nutzer habe, schrieb er. Auch Facebook und Instagram wurden erst monetarisiert, als sie bereits viele Nutzer hatten und angeblich stehen die Interessenten für Anzeigen bei Threads schon Schlange. Zumindest haben sich viele Marken schon eigene Accounts zugelegt.
1: Da bleibt die Frage, was all der Buzz um Threats für die e Meta-Aktie bedeutet. Schon vor dem offiziellen Start, als es noch die Gerüchte gab, dass es jetzt losgeht, da gab es diese Woche ja schon mal ein deutliches Plus von drei Prozent. Ja, die schnell wachsenden Nutzerzahlen am Donnerstag, die haben die Anleger jetzt aber nicht gerade irgendwie euphorisch gestimmt. Die meta achse die verlor gestern sogar gut 1,4 Prozent. Muss man sagen, im aktuellen Umfeld natürlich dann vielleicht sogar noch ein moderates Minus. Wie viel Twitter am Ende an Wert verloren hat durch den Start von Threads, das wissen wir leider nicht. Das ist das Geheimnis, das nur Musk und seine Banken kennen, seit er die Firma von der Börse genommen hat. Klar ist allerdings, so richtig glücklich ist der Tesla-Chef sicher nicht über diese Konkurrenz.
0: Und wir gehen auf eure Fragen ein. Die Sache mit der Liebe könnt ihr jeden Montag hören. Wir freuen uns auf euch. Die AAA-Idee des Tages.
1: Das Versprechen unseres Podcasts lautet ja. Wir wollen euch Aktienschlau machen und das auf unterhaltsame Weise. Ziel oder im Neudeutschen könnte man auch sagen, unser Purpose ist die finanzielle Freiheit. Also in Geldding selbstbestimmt durchs Leben gehen zu können. Und so haben wir uns natürlich gefreut, dass wir mal wieder im Unterricht einer Schulklasse Fragen zur Börse und Aktien beantworten konnten. Anja und du, Holger, waren ja bei einer zwölften Klasse der kaufmännischen Schule in Lörrach. Wobei in dem Fall nicht persönlich, so wie ich das gestern noch behauptet hab sondern via Zoom. Und da die Fragen und Antworten für alle spannend sein können, wollen wir euch die als AAA-Idee nicht vorenthalten.
2: Eine Erkenntnis gibt es schon mal gleich vorweg. Für Erfolg im Leben spielt Ausdauer, Beharrlichkeit und Durchhaltevermögen eine wichtige Rolle. Jenny aus der 12. Klasse in Lörrach, die hat uns insgesamt sechs Mails in Abstand von einem halben Monat geschrieben, um uns in den Unterricht zu bekommen. Ich muss gestehen. Ich bekomme so viele Mails und habe insgesamt 322.396 Ungelesene, dass ich sehr viel übersehe. Aber Jenny hat sich nicht entmutigen lassen, dass wir nicht geantwortet haben, um ihr Ziel zu erreichen. hat es immer wieder geschrieben. Also schon mal Shoutout an Jenny.
1: Gut, Holger, jetzt kommen wir mal zu den Anlegerfragen, die die PVM-Klasse rund um den Lehrer Herrn Geimer hatte. PVM, das steht für privates Vermögensmanagement. Die erste Frage war, welche Einsteigeraktien wir nennen würden. Ja,
2: und da mussten wir dann schon mal gleich sagen, wir sind ja große Fans von Indexfonds und dem Sparplan auf den MSCI-Welt als basis Und das Schöne ist ja, dass man im msci World die gesamte Welt in einem Papier hat. Und insofern würden wir natürlich immer dafür plädieren, mit einem breit Indexfonds zu beginnen, und wenn man den Einsteigeraktien dann nimmt als nächstes, dann sind es natürlich Aktien von Unternehmen, die als relativ sicher und stabil angesehen werden. Also so etablierten, finanziell starken und renommierten Unternehmen mit einer gewissen Historie und einer stabilen Marktposition. Dazu gehören sicherlich bluechip aktien wie Apple. Die haben in den vergangenen zehn Jahren 32% Prozent pro Jahr zugelegt. Microsoft, die haben 28% zugelegt. Coca-Cola in den vergangenen 10 Jahren, Jahr für Jahr 7,5. Johnson Johnson 10%, Prozent. Brockton Gamble 10,2. Oder McDonalds 15%, Prozent. Berkshire Hathaway 12%. Und viele würden jetzt sagen, Hö? ihr habt ja Nvidia verpasst. Stimmt auf eine gewisse Art und Weise. Die haben in den vergangenen 10 Jahren Jahr für Jahr 62% Prozent zugelegt. Aber man muss ja mal dazu sagen, wir haben ja von stabilen Aktien gesprochen und der maximale Verlust bei Nvidia, also wenn man zum schlechtesten Zeitpunkt eingestiegen ist, beträgt 90%. Prozent. Und das muss man eben nochmal die ganzen Aktien sich angucken. Bei Apple sind es minus 82, bei Microsoft minus 69, bei Coca-Cola sind es nur minus 42, bei Johnson Johnson minus 36, bei Procter Gamble 54, McDonalds 70, Berkshire Hathaway 54. Also, die Sache ist immer, man muss gucken, nicht nur, was die Aktie an Gewinn macht, sondern auch, was sie an maximalen Verlust hat. Und das dann vielleicht mit dem MSCI Welt mal angucken. Der hat in den vergangenen zehn Jahren 11,4 Prozent pro Jahr gemacht. Und der maximale Verlust, der betrug auch 59 Prozent. Also Aktien sind nicht risikolos, das sieht man hier auch. Das war in der Finanzkrise. Und vielleicht noch aus Deutschland gibt es auch ein paar solche Aktien Hannover Rück, 18% Prozent pro Jahr in den letzten 10 Jahren und der maximal Drawdown, also der maximale Verlust 62%, Prozent. Siemens 12% Prozent pro Jahr in den vergangenen 10 Jahren, minus 74% Prozent der maximale Verlust. Und jetzt könnte man ja Infineon sagen, die haben 21% Prozent gemacht, aber deren maximaler Drawdown minus 99,6% und das ist natürlich zu riskant und deswegen wäre Infineon keine Einsteigeraktie.
1: Okay, also Holger, bei der nächsten Antwort, da musst du dich echt kürzer fassen <lacht> ja. und vielleicht ein paar Zahlen weniger. Also natürlich waren die Schüler in Lörrach auch an Krypto interessiert, wäre ja auch komisch, wenn nicht. Und insbesondere die Frage, wie der Vorstoß von BlackRock zu bewerten ist, von der amerikanischen Börsenbehörde SEC einen echten Bitcoin-Fonds genehmigt zu bekommen. Allein die Nachricht hat ja den Bitcoin-Preis schon kräftig nach oben gebracht. Ich würde mal sagen, BlackRock ist der größte Geldmanager der Welt mit einem verwalteten Vermögen von gut neun Bitcoin Millionen Dollar wenn der einen Bitcoin-ETF auflegen will, dann kann das nicht zum Nachteil für die Kryptowährungen sein, oder? Ja, das ist schon mal eine gute
2: Annahme. Und ihr müsst ja wissen, dass in Amerika es noch keinen wirklich klassischen Bitcoin-ETF gibt. Bisher gibt es ja nur so Krypto-ETFs, die auf Terminmarktprodukte setzen, also so auf Bitcoin-Futures. Und die Argumentation der SEC ist, der physische Bitcoin-Markt, der sei nicht liquide genug, um große Mengen auch ohne große Schwankungen handeln zu können. Und das will BlackRock jetzt ändern. Und BlackRock-Chef Fink hat gesagt in einem Interview, Bitcoin sei eine Art digitales Gold und könne eben eine Absicherung auch gegen Inflation oder gegen Abwertung in einzelnen Ländern der Währung sein und er meinte, der Handel wäre halt noch viel zu teuer von Bitcoin, weil die Spanne zwischen Kauf und Verkauf ist monster groß. und da will man jetzt mit diesem physisch besicherten Bitcoin ETF das ändern und was man aber an einem Sache da schon sehen kann, wenn der sich da jetzt engagiert, dann ist das keine kurzfristige Mode-Krypto, sondern es ist irgendwie gekommen, um zu bleiben. Heißt jetzt nicht, dass der Bitcoin wieder auf sein altes Hoch von 69.000 steigen wird und Bitcoin wird auch weiter nur was für risikofreudige Akteure sein. Aber in einem diversifizierten Portfolio kann man durchaus so einen kleinen Kryptoanteil von, hm, würde ich mal sagen, drei bis fünf Prozent haben.
1: Ja, jetzt aber wirklich eine kurze Antwort auf die Frage der Fragen. Natürlich haben auch einige Schüler die Rally bei den KI-Lieblingen verpasst und wollten wissen, ob sie jetzt noch auf diesen Trend aufspringen sollten. Holger?
2: Ja, ja ich bin ja großer KI-Fan. Das weiß ja jeder, der hier länger zuhört, weil KI unser Leben verändern wird und das nachhaltig und deswegen wird es auch nicht abeppen so schnell. Aber man muss sagen, einige Aktien sind schon sehr heiß gelaufen. C3 ei in diesem Jahr 250 Prozent. Video, wir haben ja schon drüber gesprochen, 187, Palantir 136, Duolingo 88. Und da werde ich jetzt auf solche Dinger, werde ich kurzfristig nicht mehr aufspringen. Aber wer da jetzt investiert ist, muss jetzt auch nicht alles verkaufen. Aber wer jetzt unbedingt dabei sein will und vielleicht so ein bisschen Fuß reinstecken, könnte es auch über so einen Sparplan machen. Vielleicht wenn er nicht Einzelaktien nehmen will, auch auf einen KI-ETF, zum Beispiel den X-Trackers Artificial Intelligence und Big Data oder den L&G Artificial Intelligence ETF. Und das Schöne ist, sollte KI dann fallen, dann kommt man ja mit dem Sparplan Monat für Monat billiger ran. Und wenn es steigt, dann ist man eben bei steigenden Kursen dabei.
1: Ja, viele kluge Fragen von den Schülern. Wenn wir auch mal bei euch digital vorbeischauen sollen, also wenn ihr eine ähnliche Unterrichtsklasse habt, dann könnt ihr uns einfach auch eine Mail schicken. Mailadresse sagen wir gleich nochmal. Vielleicht versucht ihr es bei AAA at welt.de und nicht bei Holger direkt. Das ist fast aussichtslos. Das war alles auf Aktien. Wir freuen uns immer über euer Feedback. Deshalb schickt uns doch eine Mail an a AAA, also aaa.welt.de oder ihr hinterlasst uns hier eine Bewertung im Podcast Player. So, letzte Chance für zwei Tickets für den Welt Summit Digital Security in Berlin. Bis heute Abend könnt ihr uns noch eine Mail schicken, wenn ihr in Berlin dabei sein wollt. Und ja, dann wird gelost, wer am Dienstag Nando und Holger live beim Podcast aufnehmen, zuschauen und zuhören kann. Das ist im Journalistenclub.
2: Und man sitzt dann zwischen der Vorspeise und der Hauptspeise. Da wird man dann sagen, hoffentlich ist der Chip jetzt etwas nicht so länglich wie heute hier im Podcast. Und das ist wirklich gut. Also alleine das lohnt schon mal, in diesem Journalistenclub zu sein. Dafür würde ich schon mitmachen bei dem Gewinnspiel. Morgen haben wir eine Samstagsfolge und da geht es nach der Attacke der EU auf Neobroker und den kostenlosen ETF-Sparplan der Kleinerleger geht es um dieses Thema. Und wir haben Eric Pottsoweit zu Gast, den Chef von Scalable Capital. Und er verrät, worauf sich jetzt Anleger einstellen müssen, wenn es so kommt wie das bisher von EU gedacht ist. Und natürlich sprechen mit ihm auch über die Aktienkultur in Deutschland. Wie viel Kohle hat der durchschnittliche Kunde auf dem Konto? Wie oft wird gehandelt? Was sind so die Lieblingsaktien, Lieblingsprodukte? Und, und, und. Das sollt ihr auf keinen Fall verpassen. Deshalb abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt uns euren Freunden.
1: Und die nächste Folge Triple A, die gibt's dann morgen wieder ab 5 Uhr bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt.